0: 说满球技了，这是绝杀
1: ！足球有激情，也有理智
0: ，是
1: 运动，也是商业。橘猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。大家好，这里是橘猫看球。已经数不清这是我第几次为断更而道歉了啊！呃，其实按照正常频率，这期节目应该是在上个月后半段来做的。呃，我自己很早就为这期节目想好了主题，但是当时就突发奇想的想尝试做一次视频，正好看到了好莱坞明星联合收购英格兰第五级别球队的故事，觉得很值得，也很适合用视频来讲一下。嗯，那就花了一到两周的时间来准备这个视频，很可惜，大概是制作技巧啊，或者说不太抓得到视频用户的习惯，好像没什么效果。嗯，那感兴趣的朋友也可以去我公众号上瞅瞅，我个人觉得其实还是挺不错的个故事，呃、嗯，国内也没有其他人讲过，真的可以看一下。紧接着呢是十一月末、十二月初，我自己也是经历了工作上的变动。此前我是一直号称自己就职于国际足球管理公司，那现在这个 title 正式做虎了啊。关于这一段并不算长的圈内经历，我其实有蛮多的话想说的，但又没想好该怎么说，嗯、啊，争取之后能找个机会梳理一下，把一些有价值的感想给大家分享出来吧。啊，反正呢，目前我还是回归了一条对我来说比较正常的职业路线，啊，做回跟金融投资相关的工作。这样也好吧，呃，能够保持一个商业逻辑的敏锐度，可能对我做足球内容也是有好处的。毕竟我一开始就是以角度奇特而著称的嘛，也许让自己抽离出来一点是好事儿。只不过说以后可能真的要根据工作情况来决定更新频率了，毕竟还是要恰饭的嘛，也请大家多多谅解。这一期主题的起因是之前在《The Atlantic》上看过一篇文章。哎，可能有人要问了，怎么又又又又是 The Atlantic？ 哎，毕竟花钱买了会员嘛，不用到极致去，对不起咱出的这几升血啊。那话说回来，这篇灵感来源的文章题目叫做 The Korean Kiss， 科伦克家族。哦，当时感觉就是妈呀，这标题一看就太劲爆了。我非常敬佩作者们的勇气啊！实际上，当时这篇文章的反响也的确很大。评论里很多都是在大骂，这是一篇洗涤文，说这是 PR 文。那我为什么会对这个感兴趣？首先，我本来就是一个不喜欢跟风随大溜的人。如果大家都在骂，那我也跟着无脑骂的话，那我就没什么特别的价值了。我是觉得把一些反直觉的东西分享出来，不见得是因为我全盘相信或者刻意想标新立异。而是为了给大家提供更多元化的角度，来形成对事物总体全面的认知啊、呃。其次，我也的确觉得这里面有一些东西是，呃，真的很有道理的，这些也真的是有真凭实据的，有必要分享给大家，正本清源。最近这段时间，正好阿森纳成绩也非常不理想，跟赛季初当时的很乐观的情况判若两队。关于阿尔特塔是否该下课，也引发了很多讨论，正好这一次也一起聊了。阿森纳也真的是我比较喜欢的一支球队。当年 O2 的球衣是我记忆里最好看的球衣之一。很希望场子能早日回到正轨，回到自己属于的位置。这一期我也是邀请到了我的职场偶像，我的前辈 Alex 力哥，一个资深的投行人士，我的职业生涯的明灯，也是铁杆枪迷。啊，我们进行了一段讨论，穿插在节目里面。也是我本节目的第二次做访谈，希望比上次做 x 克赛特节目的时候表现能稍微有点进步。那下面首先进入一个奇闻共赏环节，看看英媒是如何给克伦克做 PR 的。The a t h l e t i c 的文章向来是有点又臭又长的感觉，而且他们很喜欢把时间线和逻辑打乱开。呃，我我后来也理解了，毕竟记者也是要凑字数拿稿费的，大家都懂的。所以每次看他们文章都是一个信息剥离再整理的过程。啊、呃，这篇文章气场也花了我很多时间。我先把文章列出来几个主要观点给说一下吧，先给大家定个基调，然后我再呃展开讲。第一条是，老克伦克现场观看比赛次数比媒体报道的更多，这表明。啊，老板不是完全的不在乎球队。二 KSE 啊，这全称是 Korean K Sports and Entertainment 啊，克伦克体育娱乐公司就是阿森纳的母公司。啊，他们这个公司呢是习惯通过信任的关键高管来监督俱乐部的运营，而不是亲力亲为。第三，文革之下的时候，克伦克从来没有拒绝过给文革拨款。言外之意就是，教授从来没要过钱，你也别怪克伦克抠。第四，小克伦克在洛杉矶家里的 barbecue 派对上做出了签下佩佩的决定，而且在财政上保证说全力支持这笔交易，哪怕之后冗员清理不顺无法回收现金啊，也是支持的。第五，啊，球员降薪不是来自老板的直接要求，是高管们通过 PPT 说服了球员们。啊，承诺省下来的钱会用在加强球队上。第六，啊，董事会的新成员蒂姆刘伊·刘易斯是克伦克家族的眼线和传声筒。啊，他以前是高伟森律师事务所的合伙人，这个是世界顶级的律所啊，挺厉害的。后来也是他向足球总监桑列伊传达了解雇的决定。第七，下创的时候，阿森纳曾经想通过分期付款的方式，同时签下托马斯·奥亚尔和若尼奥三个人中的两个。结果大家也都知道了，因为托马斯的解约金是只能一次性付清的，他们前期不够了，后来就只能买了一个。第八啊，老板还会继续投资加强阵容，下一个目标是萨尔斯堡的当红小生索博斯洛伊。当然，最近的新消息是莱比锡把这条小小的大鱼给拿下了，所以最后是白哇哇了。不过我觉得不遗憾啊，因为这种半成品也许不是阿森纳此刻最急需的。其实不如攒着钱啊，为将来买奥耶尔什么的来来做准备。好了，下面开始从克伦克最初的入主聊起吧。克伦克和厂子的孽缘可以追溯到2004年，啊，当时 KSE 旗下的 MSL 的球队克罗拉多快速的高管叫 g f f Plush。他当时想找一支欧洲球队来合作，最开始的人选是伦敦的阿森纳和切尔西。那首先他本身就是一个场迷，跟阿森纳合作，那他肯定是求之不得。最后事情也挺顺利的，正好切尔西也看不上科罗拉多快速。呃，与之对比的比较明显的是，阿森纳是有意合作的。那 Jeff Plus 也在阿森纳受到了欢迎。也见到了当时的副主席大卫·登恩和商务总监阿德里安·福特。咱们回到零四零五年那会儿，可以想象，阿森纳是应该会很欢迎美国资本进入的你想，当时切尔西刚刚在阿布的注资下，那是呼风唤雨，他们肯定还是想引入一些新的金主。就是在这样的背景下，斯坦克伦克和阿森纳产生了联系。二零零七年二月，阿森纳和科罗拉多开始了合作。呃，到四月份，老克伦克就收购了阿森纳百分之九点九的股份。不过，呃，事后而论，当时阿森纳这边确实有点 too young too simple 了。呃，克伦克只是一个小股东而已。其实，没有哪个金主会在还没拿到所有权的情况下就打开钱包啊、呃、投钱。当然，呃，也是有有少数的啊，也会有这么识诚的老板，比如说现在柏林赫塔的大商人老板温德霍斯特。那人家也是限于德甲五十加一的政策，只能先这么干着。对于克伦克最初的动机来说，也很好理解。阿森纳应该是一个比较不错的投资标的。他自己是房地产起家的，嗯，又喜欢玩体育，那酋长球场当时肯定是很对他胃口的。他当时就有一句评价说，在世界足坛里，海景房就那么几套，阿森纳就是其中之一。你想，阿森纳那时候刚刚搬进新球场，啊，又地处伦敦，还是老牌豪门之一，哪怕买个小股，大概率未来可能它的价值也会提升。呃，他是花了六千五百万从 ITV 手里买下的股份，而且获得了董事会的席位。可能有朋友又要问了，上市足球俱乐部股价走的都不怎么样啊，怎么他就能确保自己这点股份能升值呢？啊，忘了说啊，当时阿森纳还是上市公司。呃，这里要说的一点就是，散户买股份和向机构大笔购买股份的概念是不太一样的。啊，当你持有的是一股两股，你没什么太多的权利，你吃的就是股价的涨跌。那当你如果拥有了一定的董事会席位了，啊，未来如果有人想收购整个俱乐部，你是可以索要一些溢价的。所以说，科伦克一开始对阿森纳投资就是十分精明的，而且他也很享受这份投资。从那之后，他们全家就经常飞往伦敦来看球，阿森纳也成了他们茶余饭后的讨论的话题。啊、呃，最多的一个赛季，库伦克是看了十四场阿森纳主场的比赛。但是呢，他的进入遭到了很多抵制，尤其当时的对手曼联已经是沦落在了美国资本手中。啊、呃，本来这种英国原汁原味的优越感是阿森纳球迷的骄傲。当时的主席彼得希尔伍德接受卫报采访的时候，就是很明确的表达了抗议。他说：“我们不需要克伦克这样的人的钱。”屁民的抗议其实没用的，谁让这就是一个资本的游戏呢？这个时代，有种你来当白骑士啊！克伦克看准了时机，一次次的加码。到二零一一年四月，他进行了一次很大的收比，啊，他的持有的股份从百分之三十一下子跃升到了百分之六十六点八。这意味着什么呢？他现在就是阿森纳名副其实的老大了。应该说，克伦克对阿森纳收购并不是一次常规意义中大家所理解的足球俱乐部的收购。以往我们看到的啊，比如说李哥一笔头把米兰从老贝手里买过来，还有比如说苏宁把国米从托西尔手中买过来，因为这些都是私有俱乐部，你只需要跟老板一个人谈就差不多了。可当时，阿森纳是一家公众公司，是上市公司，而且是股份很分散的那种上市公司，有很多占比十几、二十几的股东，他们在董事会里面相互制衡，是一个真正现代意义上的企业。所以，当一出现了一个大建筑，开始一个老股东一个老股东各自击破的时候，啊，除非其他股东能够保持一条心，那是很难抗拒科伦克的糖衣炮弹。可能现在曼联球迷会有一些天真的想法，哎，这是不是说曼联哪一天也可能会被某个好老板以这种方式收购呢？不好意思，想多了，人家格雷格精明的很。曼联在纽交所是以 A、B 股的形式上市的，同股不同权。我给你股份，但你一股的表决权只有我的十分之一。没有人可以从我的手中抢走球队，够绝望了吧？所以说呢，阿森纳是从二零一一年开始正式进入了克伦克的时代。而自克伦克第一次投资阿森纳以来啊，啊、呃，一直到二零一五年，球队颗粒无收。那克伦克为什么受到无论是国外还是国内媒体这么多妖魔化的评价呢？其实除了他自己的这种比较抠的经营理念之外，有很多东西是额外附加在他的身上的。首先，前面也提到了，本来阿森纳球迷引以为豪的英国传统。对他们来说，俱乐部没有所谓的 owner 啊，就是所有者、老板。他们概念里管事儿的人叫 casting， 监管人，替球迷照看球队的公仆。这其实是早期球迷绘制的俱乐部的形态。这也解释了为什么科伦克出现之前，阿森纳的股权如此分散啊，大家都很平权。其次，科伦克自己是太不会做 PR 了，或者说太沉默了，而且相当的头铁。这一点 K.S.E 自己也承认，如果很多事情当初做的圆滑一点，他们跟球迷的关系可能不会像现在这么差。克伦克一直是一副很疏远、很高冷的样子，让大家觉得他只在乎公羊和掘金，不在乎阿森纳。但是拜托，阿森纳前前后后花了他十多亿英镑，应该是比他手里其他所有的运动团体都要贵。他个人的净资产也就是一百亿左右，再怎么样也是占他自己江山的十分之一。换你，你会不在乎吗？但他就是这么不喜欢抛头露面，啊，球迷团体想了很多办法去接触他，想了解他自己的想法，但是都没有实现。那所以这样你也怨不得别人妖魔化他。整个 KSE 也是一直在学习怎么去经营一个传统的欧洲足球俱乐部。在美国，我以前讲过，球队不叫球队，叫 franchise， 它就是一个特许经营权，啊，是一个商业的产物。大家只需要做商业化的决定就好，球迷也理解，这就是一项项的商业运动。管理层做什么决定，只需要考虑商业价值的对错，不太需要在乎其他利益相关者的感受。这种行事风格有很多体现，比如球票涨价。那这一点同样来自美国的分威也有教训，但是分威没有那么头铁啊，像启用临时失业条款的时候，一旦遇到阻力，他们就怂了。啊，说好听点说是学习到了球迷的想法，知错能改，善莫大焉。可克伦克就不是这样的，他认定对的事儿，往往不会去做妥协。呃，有点像品牌教育市场一样，老子做的是对的，总有一天你们也会明白的。比如那些年，我不买人就不买人，甭管球迷怎么骂他，啊，他可能压根儿也听不到。用这种形式逻辑再来去套他以后或者。以前所做,做的各种事，可能啊，大家对他的动机就会有更多的理解。还有一点是什么呢？他的管理模式上有自己的想法。克伦克的管理风格是放养式的，或者说好听一点是放权给信任的人啊，更多的是去监督而不是指导。这其实不是什么不可理解的流派了，因为我也稍微做过一点点足球方面的管理。也是很清楚，中美这种足球后进国家在管理欧洲这种先进俱乐部的时候所面临的困难。很简单的一点，你可能有钱，但是你对足球世界的运作原理一无所知。这个是真的是大实话。哎，别看这家公子整天抛头露面的，说白了，真正管用的都是请来的地头蛇经理人，像克伦克这种甩手掌柜其实是不少的。呃，有时候啊，可能其实比频繁插手那种老板是要好的。频繁插手老板的反例有很多，比如说一个赛季能换九次教练的巴拉莫，啊，终于把自己换到顶级去了。让专业的人做专业的事，这其实是一种管理的理念。但同样是美国人，也有事必躬亲的，啊，这时候又要拿分位来做对比了。之前做利物浦夺冠特辑的时候，我也是专门做了很多功课。登威的高管迈克尔·戈登是每天都要和俱乐部打电话的，那这也是一种流派。虽然现在利物浦很成功，当初他也是走弯路走出来的，所以很难讲这是先天模式上的优劣之分。那这时候就不得不提起一个很重要也很有争议的人物——加西迪斯。如果说克伦克这些年是缺位的，那是因为他的信任给到了这些俱乐部管理层。可以说，估计阿森纳球迷里面能给加西蒂斯说好话的应该没有几个啊！毕竟加西蒂斯和阿森纳的低迷期是高度重合的，很容易把阿森纳的衰落跟他联系起来。包括他刚去米兰的时候，也是方方面面的质疑声，觉得他瞎搞啊，各种谩骂。大约在今年年初的时候，我当时跟国米的大 V Ken 讲，也是一个投行工作者，跟他聊天的时候，他说过一句话，我觉得是挺有道理的。啊，无论是加西蒂斯，还是任命他作为米兰掌舵者的埃利奥特基金，他们的优秀程度都是远超常人的。艾利奥特就不说了，阿根廷一整个国家都被他玩的团团转。啊，加西蒂斯也是做过英超第一高薪的经理人，你觉得别人都是傻子吗？啊，还包括咱们亲爱的克隆克。当然不是说成功人士做的所有的事都是对的，平民不配评判。啊，他们当然也会犯错。但我们看到的问题，他们绝对不会看不到，只不过他们认为这不是真正的问题，而如果他们最终失败，也是因为比我们看到的更复杂的原因所失败的。如果说加西蒂斯在阿森纳的经历，啊，包括到米兰初期的经历都是灰暗的，那他最近算是终于扬眉吐气了。啊，当初媒体传加西蒂斯要给米兰搞年轻化，要做现薪啊、现投入，搞财政公平。因此和呃莱昂纳多和博班都闹掰了，那时候他在球迷米兰球迷群体中是根本没有呼吸权的。但现在再回过头来看，有没有道理？不是说米兰现在领跑积分榜，到赛季末的时候就一定能夺冠，或者说一定能待在前四。那当然赛季还挺长的嘛。但至少让大家看到了一个全欧洲年龄最低的 AC 米兰会有多么大的潜力。在经济这么萧条的意大利，你除了走这么一条可持续发展的路。其实没什么其他的选择，啊，苏宁和阿涅利可以投资国米和尤文，大手笔的花钱啊，可以管一时，他能管一世吗？那当然，无论加基蒂斯现在是成功还是失败，他在阿森纳的经历，球迷心里肯定是有定论的。你说克伦克错付了也可以，那我也可以说，也许在克伦克心里，加基蒂斯做的还不错，就跟曼联的三德子似的。加西蒂斯在一七一八赛季调出前四之前。年年保证球队能打欧冠，而且球队财务上也一直很健康。就像现在，三德子年年保证给格雷泽分红。其实现在看看阿森纳的处境，大家肯定很怀念当时很嫌弃的那种年年争四的岁月。那至少人家当时第四名还是能争到的。还有一个不得不提的话题，那是克伦克和温格之间的关系。啊，我在这可以先给一个肯定的概括，他们之间的关系肯定是积极的。不积极的话，他们是很难一起走这么多年的。啊，这个其实很可以理解。你作为一个了不起的教练，他当时年轻的时候，其实是可以去任何一家豪门的。如果你觉得自己头上的人是个傻帽，不可共识，那你肯定不会留下来忍气吞声的。你可以和高管关系不好，但绝对不会太差。同理也适用于很多其他的教练。根据文章里的说法，科伦克斯人和温格的关系是非常不错的。经常一起吃饭，克伦克很敬重温格。当他购买俱乐部的时候，他是把温格视作俱乐部的重要资产之一。他既是一个一流的教练，也是一个很好的体育总监，而且两者的这种运营理念是一致的，都认可俱乐部应该以自负盈亏的方式运营。当初教授发表过很多反对金元足球的言论，很多人觉得他是不是嘴硬啊？或者说为了维护自己球队的立场？实际上，他本人也是认可这套逻辑的，不然他也可以选择不说呀，他也可以学孔蒂，时不时的炮轰一下管理层，对吧？或者干脆就离开，但是他并没有。当然后来温格也隐晦的表达过，其实当年在执教阿森纳的时候，曾经也被迫接受过一些他不情愿的东西。但是《Atlantic》的记者是被告知，在温格执教的时候。球队老板从来没有拒绝过他的直接的资金需求，啊，如果呃球队内部对缺乏签约而感到失望的话，那么多半应该是针对温格的，而不是针对球队老板的。那这个结论可能会引起一些小小的争议，啊、呃，我个人倾向啊认为两者大方向肯定是一致的，在小事上曾经存在过分歧，那是不可避免的。虽然最后的分手不能算愉快吧。对于一个球队的功勋来说，被解雇那当然是一个光彩的结局，但也没办法。那么回到当时，其实很多球迷都已经受够了多年来不上不下的境地。我还记得当时的标语嘛 ，“Enough is enough”， 够了就是够了。教授在我已经很多年了，人们已经分不清球队不好是因为他还是球队自己就不好。在那个时候，大家可能觉得是时候体验一些新的东西了。当然，事后看，可能这个尝试并不算成功。还有一个很重要的标志性时点是2018年夏天，当时克伦克花了 5.5 亿英镑从俄罗斯富豪乌斯马诺夫手里买走了 30% 的股份，又花了5200万购买了最后的 3%， 彻底完成了对阿森纳 100% 的私有化。呃，这其实不是一个简单的过程、啊。我前面提到过兼并股份制公司的难度，我在这里是列举了几个标志性时点。实际的操作比我说的要犯错的多了。其实从2011年到2018年，中间每一年，克伦克都有在根据行情一点一点的增持股份，一直到买完百分之百的份额，总共啊花了大约是 10.29 亿英镑。那这个过程就很 tricky 了。有一种很流行的说法说，说克伦克之前这么多年不投钱，是因为球队不是他百分之百所有的。这个不是托词啊，其实是有道理的。前面提了，到二零一一年的时候，克伦克虽然拿下了控制权，但只有百分之六十七的份额，剩下的还不是说都分散的，还有穆斯马诺夫这种非善意的对手，他有百分之三十的份额，这个真不小了。就是说，如果俄罗斯大佬心情不好，你永远都没法百分之百控制俱乐部。所以董事会里面啊，也面临着很多力量的制衡。对克伦克来说，如果他一开始就奔着私有化阿森纳来的，那他就不能让阿森纳市值增长得太快，否则他未来再商量买下剩下部分的成本就会特别高。那他也不能随意投钱啊，做增资的时候是要跟乌斯马诺夫达成一致的，不然他自己单方面增资了。乌斯马诺夫不增资，完了份额还不让变动，那这不是白白让人家坐享其成吗？包括我一直在纳闷啊，为什么阿森纳以前要在账上留这么多现金啊？扣除了贷款保证金，还常年余着一个多亿，难道说呃克伦克觉得投钱不一定管用吗？现在再回想，毕竟在二零一八年以前，阿森纳还是个公众公司，那么在还有巨额负债的情况下。为了各方股东的利益，不去做太多高风险的投资，那也就可以理解了。二零一八年对阿森纳来说是变化很大的一年，啊，除了克伦克的私有化，温格的离任，加西蒂斯也是在这一年离开了俱乐部，这都让克伦克有些措手不及。啊、临走前，加西蒂斯推荐桑列伊来做足球总监，然后也是在二零一八年夏天，小克伦克搬到伦敦住了八周。特意来感受阿森纳日常运营，啊，开始越来越频繁的参与到俱乐部的决策中。那 Josh 啊，就是小克伦克，比他爹要外向的多。他和加西蒂斯的继任者们也都保持了很密切的关系，尤其是桑列伊，他也经常和球员们发送短信。呃，之前奥巴梅扬和阿森纳续约的时候，也是收到了 Josh 的啊祝贺电话。啊 ，Josh 的出现，真正让有些人觉得克伦克家原来还是会管事儿的呀。很多人可能没感觉到，其实从2018年开始，阿森纳在转会市场的投入决策已经开始悄然的发生了变化了。18-19 赛季，阿森纳转会净支出6500万英镑，虽然跟土豪比还是不多，但也不能算少了。19-20 赛季就更不用说了，一个7200万的佩佩就刷新了队史引援记录，整体净投入9600万。你可能觉得这么多钱花了，咋感觉跟没花一样？那这就是怎么花的问题了。那至少人家老板态度已经体现出来了。刚刚提到了佩佩，当时也是有一段故事的。呃，那个夏天开始的时候，呃，主要是是在自己洛杉矶的家里招待了阿森纳的高层，一起商量转会策略。阿森纳一开始的目标是扎哈，但是水晶宫的要价太离谱了。虽然扎哈是不错，是挺厉害的，但他能值一亿吗？不得已啊。俱乐部只能改变了目标，最后转向了佩佩。当时对佩佩感兴趣的球队有很多啊。那个赛季佩佩在法甲表现真的挺好的，我当时看了资金也觉得挺喜欢。英超这边有利物浦，意甲有那不勒斯，啊，据说那不勒斯出价到了八千万欧元，阿森纳这才下定决心梭哈一把。但是转会资金还没筹够啊，万一后面回收不来资金怎么办？但另一边又觉得过了这个村就没这个店了。这个时候啊，就是我前面提到的，小克伦克在烧烤 party 上排版了，你们尽管报价，哪怕回收不了资金也没关系。那这就给了谈判团队有了定心丸，交易最后才能成型。然后来到2020年，这一年可以说克伦克打了一个翻身仗。先是七月份 ，K S E 出钱把球队一点六亿的银行债券提前偿还了，这些钱从外债变成了股东借款。有人说了。借款而已嘛，说明不了啥。你可要知道，阿布这十六年里面对切尔西十三个亿的投资也是股东借款。你不能说阿布的借款是投钱，克伦克的就不是了吧？毕竟欠股东的总比欠银行外人的好。之后又是下窗关窗前，压哨签下托马斯。很值得一提的是，大小克伦克是在看公羊队比赛的时候被通知要进行决策的。他们看了半场就离开了比赛，开了一场电话会，决定激活托马斯的解约金。而事后根据大部分媒体披露，托马斯这一笔头的五千万现金里面，至少有一部分是股东支持的。所以说，等于光二零二零年一年，克伦克就通过各种方式变相注资了将近两亿。从数据上来看。克伦克家族对球队的投入的确在2018年以后有所改善，但是呢，这个时候投钱确实有点为时已晚的意思了。关键砸了钱也没听到动静，那也怨不得球迷不领情，对吧？可阿森纳怎么就一步步走到现在的境地了呢？首先，我觉得管理层的动荡是一大重要原因。前面提到了，二零一八年以来俱乐部经历的变革太多了，而且很多都是预期外的变动，没法提前做好规划那种，导致后面都是走一步看一步。以前都说温格是恋童癖，喜欢买小孩刮彩票，那你至少能看到当时很清晰的规划，那就是培养有潜力的球员。但是现在的引援就很难看到有什么统一的方向或者策略，更像是撞到什么买什么。比如说会买一些老将，像路易斯啊、威廉啊，会一些熟男，比如说穆西塔良、利希施泰纳、萨德里克、苏亚雷斯这种，那依然还是会刮一些彩票，比如萨里巴、马丁内斯，还有佩佩这样的天价彩票。关键很多球员给人的感觉，这就是上限并不高，那不上不下的水平。现实确实是花了这么多钱，也就买了个寂寞嘛。今年夏天又是一波动荡，桑切一离开。他原来的职责现在是由艾杜和阿尔特塔来分担。那如果高层一直在变，教练的压力就很大了。以前是艾梅里，那其实艾梅里在进入豪门之前我挺欣赏的，但是无奈两段豪门的经历其实都很难说是成功的。现在是阿尔特塔，最近有很多朋友都在讨论阿尔特塔该不该下课。我在这儿不评判该不该换帅啊，我看阿森纳比赛很少。我上次看的时候呢，那还是赛季出顺风顺水的那段时间。但我能分享的是，从管理层那边的态度来看，从媒体方面的消息来看，从一些资深球迷的角度来看，把解决问题的方式归结于换帅的，其实是很少的。啊，可能有的朋友会把问题想的很简单啊，一句“换帅如换刀”，说的挺轻巧，那现实哪有那么简单啊？打个比方。这教练就好比是一个交往多年的对象，大家在一起脾气秉性都已经磨合好了，有的甚至可能两个人都看好的房子也都买好了，准备结婚了。这个时候换掉，所有一切也要重新开始。不是说这样不行，但你是肯定要非常慎重的考虑的。而于对于阿森纳来说，他们一开始就给予了阿尔特塔非常大的期望，甚至撸掉了桑列斯。能给一个菜鸟教练这么高的权利，其实也挺少见的。给了这么大权利，又让高层现在这么快放弃的话，那可能也不现实。有些不光阿尔特塔自己年轻，现在掌权的人里面， i do 才四十二，那 CEO 文卡特瑟姆也才三十九，整个团队其实都是需要时间来成长和磨合的。那放到一个赛季的角度来看，这个开局肯定是相当不理想了。如果管理层是今年非要签四不可的话，那他可能换任何一个教练都没法保证这个赛季里能够完成这个目标。如果管理层可以容忍这个赛季继续的蛰伏，那的确不一定非要在这个时候就下定论。毕竟你说最后打进欧联和打不进欧联，其实这个差别不大，欧联性价比也不高嘛。那我觉得也许可以再给一点时间看看，实在不行。等你真的考察妥当了，真的确实不行，那你也不能操之过急。这次你就好好挑一个人选，到下半赛季时候先进来适应一段时间，然后再给下窗以整个窗口的时间调配资源，这应该是一个比较好的节奏。啊，文章里还提到一些疫情期间的事，比如说球员降薪。其实这一点我一直觉得挺牛的，整个英超独此一家，我这没有任何贬义。其实我第一期播客节目的时候，在这个问题上就表态过，疫情期间遭受损失的行业有非常多，那作为高收入的群体，哎，整体业绩受损很严重的情况下，收入上做一些牺牲，我觉得是合情合理的。据说当时管理层是做了一个 PPT， 放了一张熊冬眠的照片，他们把匠心比作熊的冬眠，说积蓄力量，熬过冬天，等到春天的时候再出动。可能也算比较形象吧，可是，在这之后，阿森纳又解雇了五十五名员工，这就让球员很恼怒了。我们不是降薪了吗？为什么还要赶人走啊？其实，阿森纳这个时候也是借题发挥，因为本来阿森纳作为老牌俱乐部，它员工人数就是比较冗余的。我之前做过统计，截止到二零一八一九赛季末的时候，阿森纳有七百二十四个员工，那和他同规模的俱乐部相比。热刺就有六百四十七个，所以这个决定很可能是出于纯经营考虑的。从道义上看，的确不好看。那这也从另一个侧面反映了我前面说的克伦克有多头贴。总而言之呢，现在阿森纳问题是整个俱乐部上下都处在一个摸索期中，这个困局可能还要维持很长一段时间。那我觉得从中立的角度来看。阿森纳球迷啊，球迷们千万不要灰心，这些起起伏伏啊，其实都是经历。啊，像利物浦球迷啊，米兰双雄的球迷啊，都经历过很低潮的时候。不管未来能不能回到原来的高度，我觉得作为球迷，而且很多人自诩为死忠，那还是应该和球队共进退。毕竟这个时候是球队最需要球迷支持的时候。自己啰啰嗦嗦讲这么多。不知道听友们有没有耐心听完？虽然说这期企划是来自于一篇洗地文，但其实，在讲述的过程中，我已经加入了自己的一些分析，把自己一些观点也融入进来了。就像我之前说的，很多内容和分析，我不保证他们一定是全部正确的。只要能拓宽大家的思路，让大家注意到事情还有另一面，那我觉得我的目的就达到了。下面进入一段访谈，作为本期的结束。啊，我个人觉得聊的还是不错的，希望啊能够给大家带来一些新的启发。今天啊很有幸请到了我的早期的职业生涯明灯，我非常崇拜的力哥，呃、嗯，也是一个非常铁杆的阿森纳球迷，呃、嗯，来到我们这个橘猫侃球的节目。嗯，首先呢，请力
2: 哥做一个简短的自我介绍吧。呃，我是这个零二零三年，可能早期在不败战舰之前那么一点点时间开始关注阿森纳的。那后期，呃，青春风暴也伴随着我的读书的生涯吧，一直到现在，这个人步入中年。那现在也从事金融行业吧，所以呃，也可以有机会再跟橘猫一起啊，探讨一下关于。啊、呃，这个呃，如何从一个金融行业的角度去分析或者说呃评判这个足球的经营啊？一见到力哥，我就非常
1: 忍不住想分享当年一个凡尔赛的梗。这个就回到七年之前，<笑>第一次见到力哥的时候，当我得知力哥是 CFA 的时候，我非常崇拜的向力哥表达了我的心情。然后力哥当时风轻云淡的说了一句：“<笑>这只能说明我老。”<笑>啊、我对我还这这句话还<笑>还,还像昨天一样历历在目，确实多年之后我体会到这种感觉。如果有人这么问的话，我会很坦诚的跟他说，因为我不知道我我立立哥也许是谦逊，但对我来说我是真的觉得这只能说明我老。考试嘛，对多大家对大家来说都是一种历练、啊。嗯，好，那前面也跟立哥稍微聊过。也这个也是看过那篇克伦克家族的文章，对那就先从这个文章聊起吧。就是你会不会觉得对克伦克有什么改观，或者说你觉得这篇文章如果是洗
2: 地文的话，它洗地的成分有多少？谈一下。啊、嗯，首先因为我我平时是比较就是经常会接触一些境外的媒体的，所以可能因为国内的整个的阿森纳球迷圈的这个舆论可能一边倒的，对于克伦克不是。特别正面的评价，但是，嗯、呃，从从我个人来讲的话，呃，可能也跟我是相关从业，人，就金融行业从业人员有关系。就是说，嗯、呃，我我一直觉得对对克兰克来讲，目前的整个的阿森纳的运营情况呢，肯定是他不愿意见到的。但是，呃，你说他一定是说当中有背有很大的责任，那我觉得也未见得。对，我觉得这个事情本质上来讲，呃，迪欧的那篇文章更多的其实也是从一个侧面反映了，呃，在国外的主流媒体对于克伦克，呃，接手阿森纳以后以来的一个，嗯，比较怎么说，呃，中肯的评价吧
1: 。但是
2: ，呃，说这个是也，我
1: 觉得也不一定代表主流的看法，因为我当时在下面评论里面是看到了
2: ，非常的惨烈，下面就是几乎一一边倒的就是 P R 的。<笑>呃，确实，我觉得，呃，从结果上来讲，我们单直接从从结果导向上来讲，那你现在阿森纳的整个的，无论是说从战绩，还是说球队经营，还是说球队建设啊，甚至说这个主教练，还有近期更衣室的动荡，那么没有一项能是一个正面的一个指标吧？所有的几乎的经营的情况，相较阿森呃，克伦克，呃，从这零，我印象是零七年吧，接手阿森纳控股权以来，可能。基本上都是一个变差的这样一个事实。那么，但是你说这件事情，克伦克本身他是否需要为此承担一个比较主要的责任？那我觉得也未必，因为其实，嗯、呃，对于克伦克来说，因为他是 KSE 的这个。holding company， 就是说，呃，他大家也其实都知道，科恩克手下有很多个体育产业，那包括像这个公羊队啊，然后包括呃一些其他的这个呃美国主流的这个体育运动，他其实都有涉足。那么对于他来说呢，他其实买阿森纳更多的是想把这个他在美国这个体育圈里边的一些呃经营运营的模式，我且不论是资本运作吧。那他是说经营之道，他其实是想复制到呃英超联盟里面来。那我觉得这件事情本身来讲，从一个呃成熟的体育产业上来讲，你需要让股东一直去投入这件事情本身是很少见的。呃，至少你比如说呃，我们拿美国的体育产业，因为大家一般都会比较认为，就是说美国的体育产业是相对运营的比较发达、比较成熟的。呃，很少有说这个在嗯，比如说 NBA 或者说 NFL。啊之类的这些球队的股东需要每年大量的砸钱去承担球队的一个建设的这个投入，这个很少见的。所以我理解你，包括其实像这个曼联的呃克雷泽家族，呃、啊、他也不嗯不会说像每年大笔的向这个曼联进行投入，相反，可能大家现在二弟三弟梗啊，这其实。呃，对，就就是这个，呃，某种意义上来讲，曼联的股东的吸血程度比阿森纳更甚。那只能说，虽然克伦克，我不认为他做错了什么，但是呢，我认为克伦克有一个比较大的，如果从商业经营角度上来讲，他有一个比较大的失败，就是他认为英超联盟和这个美国的 N 像 NBA 或者 NFL 这样子一个比较成熟的体育产业，呃、是是一个照搬的这样的一个现象，其实是。是完全不对的。那么这当中呢，其实最核心的一个问题，就是英超最近二十年吧，就是从成立到到现在吧，那其实是经历了一个大发展的一个阶段。这个大发展呢，无论是说从这个球迷的数量也好，然后呢这个竞技性也好，还是说是整个资本化的程度上来好，那么这个它其实都是在一个。不断的飞速的发展，这个发展的速度远远超过了整个怎么说一个正常的，就是小本。因为如果你不不投入的话，可以理解为就是这个球队是靠自身的竞争力或者核心经营去自身造血嘛。那么这个因为整个整个联盟的大发展，加上很多外面的这个股东，包括啊、呃、像曼城的，然后包括像切尔西的，甚至复兴的等等等等。等等这些股东他不断的投入，迫使整个英超的一个军备竞赛啊，就是水涨船高。那么这个时候呢，克伦克在说他是一个自给自足的模式，因为对于一支英超球队说，或者说顶级的球队来说。足球职业足球队来说，经营的收入主要来源就这么几块。第一块就是所谓的 match day， 就是说你可以广义的理解为就是跟就是这个呃球对球票相关的，然后这个比赛日的一些相关收入。那么第二大一块呢，就是你的整个的转播收入。这个转播收入呢，其实更多的是跟你的，我可以理解，呃，你可以间,间接理解为是跟这个比赛的成绩挂钩的。因为你比如说你踢欧冠了，你的转播收入就高，对吧？这、嗯、个。就第三块呢，就是球员的一些买卖的收入。那么对于顶级的，就食物链偏顶端的球队来说，那么第三块肯定相对来说是比较比较少的，因为最好的球员都在你这里了啊。那么你这边其实你不会再去以出售球员获利作为你主要的这个盈利的手段或者收入的手段，只可能是像多特蒙德或者说莱比锡这些。他才能去做这样子一个一个模式。你作为一支在英超传统的四强劲旅，你肯定不会以这一块作为你的手段。那么，你只能去依靠你的比赛日收入和你的转播收入。那么，在这样子的一个情况下，又通过一个军备竞赛啊，那么球员的这个的资产水涨船高。理解，你可以理解为，大家其实都玩过 FM 嘛。嗯，对于一支球队来说、嗯，除了主教练战术布置得当之外呢，你必须要承认，其实合适的球员。和合适能力的球员，对于整个球队，呃，其实也是非常关键的。但现在，用一个比较经济学的角度上来讲，就是整个呃 CPI 上升的速度，其实远远超越了你一个球队自身经营能够承受的 CPI 的增速。也就是说，呃，比如说像科克伦克啊，通过温格时代最大的遗产嘛，就球场球场，它确实能够增强球队自身的造血能力啊，但是你这个远远抵不上。就是目前这个球员单个球员的价值的一种，呃，你可以理解为物价的上涨。也就是说，你无论说你温格后期，还是说，因为其实大家说温差期、温差期差的是什么？差的不就是钱嘛，对吧？啊，你包括到艾梅里时代，包括阿尔特塔时代啊、呃，大家在预算有限的情况下，现在阿森纳现在都开始做分期球员了。那其实这个事情本质上来讲，这就是一个呃，一个合适的球员，一个具有。英超前四级别竞争力的一个呃核心位置的球员，他的一个 pricing， 以前比如说早期的时候温格买这个亨利买阿涅尔卡的时候，那才多少钱？你现在动不动这个 C 罗梅西呢，那都是以亿元计价的标准。归结到底，也就是说，克伦克的整个的经营模式并不适合这个英超的现在的一个大的发展的趋势。那么从我的角度上来讲，阿森纳的没落其实某种意义上是一种必然的现象
1: 。对，呃，你刚,刚也讲到就是 CPR 的那个理论嘛，其实怎么说呢？我觉得阿森纳有一点生不逢时，不能叫生不逢时吧，就是时机不太对的点在于，他当时建球场、球场球场之前和建球场球场之后的那个世界足坛形势是完全不一样的。我区别是的
2: ，这个其实有大背景对区别
1: ，就是阿布前和阿布后。阿布进来之后，整个就像你说的，之前可能大家呃转会费的上涨可能还是在一个正常的一个上涨范围内。我有了球场球场，我比他日收入增长了，我还能盖得过来。但是阿布进来之后，这个转会费你仅仅去靠呃俱乐部自己的收入去跟人家拼球员的话，这个其实已经完全满足不了了
2: 。呃，我觉得这个事情对，就是阿布前肯定是第一个了，然后接下来是曼苏尔了。呃、嗯，整体上来讲呢，就是英超。时代，你包括现在，动不动埃弗顿投入都上亿了、嗯，对吧？这这个其实已经完全超出了。我相信温格在这个建球场、球场的时候，他完全没有想到二零二零年的转会市场会是这样对，其实如果想想没有呃切尔西和曼城出现的话，如果还只是曼联和利物浦作
1: 为竞争对手的话，真的这个只是绝对是另一种结果的。呃，然后我记得年初的时候，我在写阿森纳那篇财报的时候，咱们曾经探讨过，就我说。阿森纳账上躺了那么多现金，他为什么就不去投资球员呢？当时我们分析说，可能也许有一些 ROI 的一些原因在。但其实我在研究，就我在做这次选题的时候，我昨天又呃梳理一下整个科伦科入主之后的一个一个历史吧。所以我在想，他之前不去做很激进的投资，首先俱乐部确实不是他百分之百的，他可能在董事会里面也不是百分之百的投票权。所以我在想，也许也会有这方面因素。尤其联想到，呃，最近两年，其实阿森纳投入方面好很多了，包括他去帮阿森纳置换债，包括今年买托马斯，他是真的投钱的。所以我在想，也许，呃，以后的克伦克会有一定的改善
2: 。对这个事情，我觉得更多的是从股东的他作为一个企业经营者，他的思路要转变起来。首先，你去你的球队成绩下降，最直接的损失，那肯定是他，他作为股东，他这个球队的价值在下降，这个是毫无疑问的。那他肯定也不希望这样。那你说克伦克有钱吧？他也是有钱的。那无非就是说，作为一个专业的这个体育产业的运营机构来说，呃，他跟阿布有钱任性，你说跟曼苏尔代表了国家主权，那肯定还是还是不一样的。所以我我一直说，其实对于阿森纳来说，更好的参照其实是曼联啊、呃。但是曼联呢，相对来说呢，底子更好，这个大家都明白啊。这个福克森。对于曼联的遗产，比温格对于曼联的遗产可能，呃，对于阿森纳的遗产可能要再上一个数量级啊，所以我觉得就是说，对于阿森纳来说，可能更多的其实就是，当然现在曼联的日子也不好过了啊，但我觉得可能更多的其实也也是在去跟参照曼联的他的一个一个经营的状况和经营的模式啊，会去。比较可能会更好一点。那其实，你就像我刚才说的，这个呃，第一，克文克如果是他认识到了现在这样一个局面，其实是大家一个怎么说螺旋性下降，就是说，也就是说，你这个成绩不好，导致你的这个球迷流失，导致你的比赛日收入下降，你的转播收入下降，导致你的成绩进一步下降。这个其实，如果你没有一个外力去介入的话，你很有可能就就是从此进入一个中游的水平，这可能。说的那个什么一点，可能前零几年的时候的利物浦可能有一点点，呃，当然这个也不也不完全准确吧。但你这个如果克伦克需要改变这样子的一个现象的话，那他必须是要去做一些有效的去投资，他通过施加外力嘛，去扭转这种螺旋形下降的一个趋势。但是呢，对于一个专业投资机构来说，他又不可能说去乱花钱，那他肯定还是说要去根据这个管管理层，他像阿森纳在安阿尔特塔和埃杜的带领下，还有一个技术团队，那么他们会去分析和去推荐，那么最终可能我觉得一个比较现实的情况下是，呃，在一个因为专业投资机构他还要考虑到我的投入是不是恰当的产生回报，我觉得最可能的一个情况还是说未来一段时间内会在一个有限的。呃，外援性的预算的一个情况下，对阿森纳的球队进行一个补充啊，我觉得大概率应该是这样。当然，如果乐观一点的话，其实我觉得像利物浦的复兴啊，像一些其他这个联赛球队的复兴，其实更多的啊，比如说热刺吧，其实都蛮典型的。因为大家玩 FM 也知道，就是说有有一种叫刮彩票嘛。那么利物浦其实核心的一张彩票就是这个库蒂尼奥，热刺的核心彩票就是贝尔。啊，其实你就是从一个相对比较呃可以忽略的价格的成本去购入了一名球员，然后以一个非常非常高的溢价卖出的时候，你得到的这一部分资金全部用于增强球队的实力，那我觉得这个可能相对来说，你对于外援性资本补充的需求会小很多，就看阿森纳什么时候能刮到了。嗯、<笑>对，呃，刚力哥其实提到一个参照
1: 物是曼联。其实我倒觉得，嗯，更像阿森纳的可能是利物浦和热刺，因为其实，嗯，福格森太特殊了，不得不说，就是曼联运,运气很好的点在于他曾经拥有过福格森，他又拥有一个很高的壁垒，他的商业收入是拉下其他球队很多很多的。但是其实利物浦、热刺、阿森纳，其实包括切尔西，他们的商业收入都是算是在一个 level 上的，他们的收入高低是取决于就是战绩，呃，包括利物浦之前沉沦了很多年。我觉得可能比现在阿森纳还要惨，因为阿森纳是最近两年嘛，利物浦当年应该有个四五年的时间都是混迹于欧联啊，顶多打一次欧冠又回到欧联。这它的核心的一个改变，其实怎么说呢？呃，管理层当然有很多的帮助，最重要的一个原因还是克洛普嘛，找到了一个好的教练。所以那现在利哥站在这一个敏感的时候啊，其实这两天我在做的时候，我有点担心<笑>。出来一个大新闻，那我可能很多东西都要、啊、下课了，是吧？<笑>对，所以这这从你的观点来看、嗯，我们以前也讨论过，你当时也不是很满意阿尔萨塔的上任嘛、嗯。那现在你站在这
2: 个时间，你觉得阿尔特塔是应该下课了吗？嗯，对，其实呃，回到当时的那个，我印象里，我应该是说我我是比较倾向于波切蒂诺的。啊,对啊，我相信一个怎么说比较理性的这个球迷来说，嗯、撇去波切蒂诺曾经执教过热刺这个问题，那。波切蒂诺对他是一个执教这个风格已经得到主流的认可，然后呢，他对于球队的一些经营和管理啊，就是说做金融行业，大家都知道这个 track record 是很重要的，嗯、你有一个成功的经历呢，那肯定是相对来说是更有说服力的。那其实埃尔泰塔呢，现在来看呢，我还是认为他战术上面没有太大的问题。如果战术上有问题的话，他就不可能拿到足总冠军，他也不可能最后，呃，能够连续赢下曼城和这个利物浦。那我觉得更多的情况还是在一些 soft skills 啊，这个软实力上面，比如说你如何摆平更衣室。当然，像现在的更衣室，我觉得换任何一个教练过来都很难摆平。但是目前来看，阿尔特塔现在的战绩更多的是非技战术的因素，可能是一些跟球员的关系的处理啊，然后这个更衣室的呃所谓更衣室老大嘛，啊他的一些号召，他不站在阿尔特塔这边，可能会直接导致整个球队的军心涣散。所以我其实，在现在这个时点上，我还挺悲观的，因为一旦你失去了对于更衣室的控制，那很多时候就没有什么技战术或者说理性可言了。这个很有可能就是一个。怎么说一落千丈？艾梅里最后的几场比赛其实已经很明显了。那如果真的出现这样的一个失去对更衣室控制的情况，那我相信阿尔特塔也不太会得到这个充分的授权，说能够踢完整个赛季。嗯，对，尤其是如果再这样输下去的话，确实很危险。因
1: 为虽然管理层很支持他，但也不可能是，呃，容忍他一直输下去。无条件的支持。对，但现在就很尴尬的在于，呃，阿森纳再换教练肯定是要选一个非常慎重的人选，不可能再去换一个半吊子这种，因为不然换太频繁也不好嘛。但确实，人选就尤尤其有这种很好的建队经历的人选其实并不多。呃，大家都很喜欢波切蒂诺，因为我想抛出掉热词因素，波切蒂诺是这种很符合很多阿森纳
2: 球迷审美的，因为他有点像文哥，他不是靠是的买对吧？但这种人选真的很少，对，而且波神这个本身的意愿，我觉得也需要打一个问号。对他跟热刺的感情应该是很深的，那你要除掉
1: 波切均多的话，当然也不是没有名帅了，像阿莱格里这种。嗯，但我们不说成
2: 本，图,图赫尔吧，应该、嗯、对对,对。我现在看到赔赔率都已经出来了，在那个 Sky p e 上面对我我倒是觉得，除了波帅之外，其他的人选对我来说都不是一个特别好的人选。啊，因为对于一个英超球队来说，对，特别是对于像囧叔这样，呃，习惯了执教一些这个节奏比较慢的联赛，然后他的那套执教的思维是否能够，因为英超还是一个以对抗为主、节奏比较快的这样一种风格，其实对于这些主教练来说，本身也是一个比较大的课题吧。在没有执教过英超的这种经历的话。对，包括阿阿莱格里，因为我觉得意大利的派
1: 教练，不论是安切洛蒂还是阿莱格里，他们更倾向于是一个很好的厨师，就是把不好的东西呃捏合的很好。但他们在舰队方面，可能说没有像就非常出出色的这种把一个球队从一盘散沙带
2: 到一个有战斗力之中，不见得是这种类型。是的，嗯、呃，我觉得现在阿森纳的问题真的不是说，就是一两天能够解决的。你包括其实最核心的厄齐尔的一个去留的问题，我觉得他这一就光一个问题就嗯就能引引发出很多次生的问题。对，所以嗯，虽然我刚刚才说，我觉得阿尔特塔现在失去更衣室的控制是一个非常危险的信号，但是从感情上来讲，我还是希望非常希望阿尔特塔能够就是坚持过这一段比较困难的时光，因为其实嗯等到这些球员能够。捏合起来，他能够得到他真正想要的球员的时候，我相信整个球队还是会得到比较好的一个状态吧。嗯，所以我觉得还是需要再给他一点时间。对，对，其实哎呀，我赛季初还蛮看好今年
1: 阿森纳的，因为我觉得阿森纳的技提前准备非常充分，就从前几场比赛来看，
2: 所以真的啊，社区段也赢了，对吧对？嗯，很希望阿尔特
1: 塔如果他能够缓过劲儿来，能够开窍的话。能够带领阿森纳如果复兴的话，这绝对是一段很好很好的故事。对，那也是祝阿尔特塔和阿森纳好运。好、嗯，谢谢。